0: Jag ska läsa en text ifrån Lukas evangelium, det 50 kapitlet, ifrån den 17 versen. En dag höll Jesus på att undervisa och där satt fariser och laglärare som hade kommit från varenda by i Galileen och Judeen och från Jerusalem. Och Jesus hade Herrens kraft så att han kunde bota. Då kom det några fariser, då kom det några bärande på en bår med en man som var förlamad. Och de försökte komma in med honom och sätta ner honom framför Jesus. Då de inte kunde ta sig in med honom i trängseln gick de upp på taket, tog bort teglet och firade ner honom på hans bår mitt framför Jesus. När han såg deras tro sa han, min vän du har fått förlåtelse för dina synder. Då tänkte de skriftlärda och fariseerna, vad är det för en hädare? Vem kan förlåta synder utom Gud? Men Jesus förstod vad de hade för tankar och sa till dem. Vad är det ni tänker i era hjärtan? Vilket är lättast att säga du har fått förlåtelse för dina synder? Eller att säga stig upp och gå. Men för att ni ska veta att människosonen har makt här på jorden att förlåta synder. Säger jag dig. Och nu talade han till den lame. Stig upp, ta din säng och gå hem genast reste han sig mitt för ögonen på dem, tog båren han hade legat på och gick hem allt medan han prisade Gud, alla slogs av häpnad och prisade Gud och de fylldes av fruktan och sa det är otroligt det vi har sett idag Här jag ber om din välsignelse Över ditt eget ord Tack att du vill tala till oss Och ge oss någonting Att leva på Den här veckan som ligger framför Den här sommaren som ligger framför I Jesu namn Amen Den här texten Ja Fredrik jag har skrivit ner Hoppas att det inte diskvalificerar mig idag den här texten beskriver två positiva händelser. Och jag, jag blev så glad när jag liksom eh, övervann min egen önskan att på något sätt skapa en motsättning i den här texten. Och bara kapitulera. Nej, den här texten handlar om två positiva saker. Och den första, det är en gudstjänst. En 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 gudstjänst fylld av förväntan. Mängder av människor har kommit för att lyssna på Jesus. Och han har herrens kraft så han kan bota. De har kommit lång ifrån för att lyssna. Det är trångt. Det är varmt. Och det är positivt. Att, att mötas till gudstjänst. Jag vill stanna lite kort inför det här med, med att fira gudstjänst. Ända sen jag var liten, en liten pojk, så har gudstjänsten varit en del av mitt liv. Det var ingen självklarhet. Jag växte upp i ett halvkristet hem, brukar jag säga. Min mamma var och är varmt troende. Min pappa, han var inte det. Så det var ingen självklart val för jag och mina syskon att vi skulle välja mammas väg, att vi skulle gå till kyrkan. Men för mig var det självklart. På något sätt. Och gudstjänsten har alltid betytt väldigt mycket för mig. På något sätt är gudstjänsten en hörnsten i hela min tillvaro. Mötet med guds folk som samlas har på något sätt med min överlevnad att göra. Söndag efter söndag så får jag komma, möta mina syskon och bli påmind om Att jag inte är förlorad, utan försonad. Genom sångerna, genom atmosfären, korset i fonden. Kanske står Jesus på talastolen i vissa kyrkor. Man blir påmind om det som är det absolut viktigaste i hela tillvaron. Att min väg går inte spikrakt ner i förtvivlan och mörker. Utan min väg går uppåt. Mot liv och ljus. Och jag har alltid det bästa framför mig. När jag tror på Jesus. Det blir jag om. Jag blir påmind om att jag är inte är ensam. Jag står sida vid sida med andra försonade människor. Och det är så gott att möta syskon. Att hälsa på varan, att se på varan. Och vet att här har jag en broder Här har jag en syster Och skulle jag vara på resa och gå på gudstjänst Så kan jag gå in i en kyrka Var som helst i världen Och möta syskon Och känna att här är jag hemma Och här är jag sedd Och bli påminn om precis samma saker Jag blir påminn om att Mitt liv är ingen slump Mitt liv är inte meningslöst Jag är utvald Jag är kallad av Gud Till tjänst för honom jag blir påminn om att jag inte är utan resurser. Jag är inte kraftlös. Hela den himmelska världens andliga välsignelse står till mitt förfogande. Inte bara när jag står här i en talarstol och predikar i min vardag. Jag blir påminn om att jag är inte centrum. Utan Gud är tillvarons centrum. Jag lyfts ur min självupptagenhet, jag lyfts ur min, min, min onödiga oro Jag lyfts ur allt det här som ständigt, ständigt är på något sätt en, en, en prövning för oss Och så får jag se på Gud Gud, du är större Du har makten Jag påminns om själva syftet med mitt liv Syftet är att tillbe och tjäna Gud, att älska honom genom att i kärlek möta mina medmänniskor i boken Drick djupt av anden skriver författaren Peter Halldorf och det här tycker jag är så fint gudstjänsten är tänkt att vara den miljö där anden lockar oss ut i landet med de vida gränserna och man vågar gå dit man inte hade tänkt att man någonsin skulle våga bege sig det var väl bra det är gudstjänst för mig. Jag vill uppmuntra den här goda vanan. Gudstjänstdagen. Som ni såg på pålysningarna här så stod det att vi firar gudstjänsten för att påminna oss om Jesu död och Jesu uppståndelse. Vi firar nattvard som kristna har gjort genom hela historien. Vi gör det regelbundet, vi lovsjunger, vi tillber, vi stannar upp inför Guds ord som blir läst och förklarat. Och jag, jag vågar lova dig att är du öppen för Guds röst i ditt liv, så kommer du varje gudstjänst att få någonting från Herren. Hur torftigt den är, hur enkelt den är, men är du öppen? Så vill Gud tala till dig genom sitt ord. Jag är övertygad om det. Vi får vara med och ge våra tillgångar. Vi får ta emot allt vad Gud ger. Det finns två små bilder som jag bär med mig från Alfa-kurserna. Bilder som jag tycker är väldigt, väldigt talande. Den ena bilden handlar om ett kol som har kommit lite vid sidan om elden och hamnat liksom på kanten Av av, av, av den här spiselkransen. Och från att ha varit glödande och och, och en del av den här eld så har den liksom svalnat och ligger där som som en svart och kall och död kolbit. Och så där är det så enkelt att vi blir. Att vi liksom tappar glöden och värmen därför att vi glider ifrån. Men lika enkelt är det att bli liksom in först i elden igen och få, få börja brinna och gudstjänsten är på något sätt ett sånt där tillfällen när vi liksom blir infösta i, i, i elden och så började glöda och så började brinna och så är vi en del av elden en annan bild är bilden på en, en sån här gammal svamp, Du vet riktiga svampar, om inte de används på ett tag så blir de stenhårda och du kan doppa dem i vatten och plocka upp dem igen och det händer inte så mycket. Då behöver de liksom ligga i blöt och, och börja på något sätt återfå förmågan att suga åt sig av det här friska vattnet. Men när den väl har fått tillbaka den där förmågan, då, då är det bara att stoppa ner den så blir den liksom direkt uppfylld och så kan du krama ur den och så direkt uppfylld. Så där är det att komma på tjänst. Det är att liksom bli bearbetad. Det är hårda får mjukas upp och så åter får man förmågan att suga upp det friska vattnet från Gud. Ta med de bilderna. Det var den första positiva händelsen. Den andra positiva händelsen, den handlar om några män. Många av er är bibelläsare och många av er kände igen den här berättelsen. Ni kanske funderar mycket på de här männen. Som istället för att direkt gå till gudstjänsten lyder en maning att just det. Vi har ju en, en vän som inte kan gå på gudstjänst. Och så går man och hämtar honom på hans bår och man bär honom till gudstjänsten. Och vilka fina exempel de här männen är. Deras handling visar att de verkligen känner Jesu hjärta. De är beredda att försaka, de är beredda att offra för någon annans skull. Det står om Jesus i Matteus 9 att när Jesus såg människorna så fylldes han av medlidande med dem. För de var illa medfarna, de var hjälplösa, de var som får utan hede. Och Det här är väldigt starka ord som står i Matteus 9. När det står att Jesus fylldes av medlidande så är det ett ord som i grundtexten är kopplat till våra innelvor. Alltså Jesus berörs i sitt innersta när han ser hur människor har det. Det tar tag i hans mage. Och det gör någonting med honom som gör att han inte kan låta bli att på något sätt försöka möta dessa behov. Illa medfarna kan också betyda plundrade av rövare. Hjälplösa kan betyda att man är utkastad, bortkastad därför att man är värdelös. Det här såg Jesus när han såg människorna. Och de här männen verkar på något sätt ha blivit fyllda av samma kärlek. Så att de, de går och hämtar den här mannen. Jesus såg hjärtat. Han såg bakom maskerna och spelen. Det är ju så att när vi, när vi går ut här på stan eller när vi möter människor i vardagen så tänker vi ju inte vid det första vi tänker att Oj, vilken plundrad människa, vilken utkastad människa, vilken värdelös människa. Utan vi ser ju ofta bara den här yttre fasaden. Vi är väldigt väldigt bra på att bära masker i vardagen och visa upp den bild som vi vill att människor ska se. Och Därför krävs det en, en hjälp ifrån Gud för att kunna se som Jesus såg. Det krävs en öppenhet, en lyhördhet och kanske också ganska mycket träning för att se vad är det som finns bakom. Hur mår den här människan egentligen? Vad finns det egentligen i botten för behov hos den här människan? Och det där kan vi träna upp. De här männen hade tränat upp det, de visste behovet. Jesus säger på ett ställe salig är den som gör sig vidöppen för andras sorg och andras lidande. Han ska bli tröstad. Och männen är väldigt starka förebilder här. Och jag känner att jag skulle vilja vara som dem. Kai Munk, eh, dansken, han säger så här. Du inne ligger i helig ande. Torka gråten ur mina ögon så att jag kan se frälsaren. Se honom klart nog för att kunna berätta om honom för mitt folk i dess ödestimma. Och det skulle jag vilja kunna göra. Tänk om jag kunde berätta för mina medmänniskor om frälsaren. Den här texten vill lära oss att om vi inte är så egoistiska och självupptagna och bekväma. Utan öppnar vårt hjärta för andra. För deras behov, för deras sorg, deras ensamhet eller vad det nu kan vara. Så kan mirakel ske. Fredrik fick uppleva mirakel på skolgården. Därför att han var öppen för att Gud är med mig. Gud vill ge mig tankar. Gud vill leda mig. Jag får, du använder ett sådant underbart uttryck att liksom vila i i, i Gud. I vardagen. De hade ett, en fantastisk medkänsla de här männen. Det andra som jag tänker på i texten det är att de hade en sån uthållighet. Vilka hinder är det som står i vägen för de här männen? Jag Naturligtvis i porten egoismen, den är ju alltid en, en sån här bov i våra liv. Att vi tänker först på oss själva innan vi tänker på andra. Men de har övervandlade bekvämligheten. De valde ju inte den bekvämaste söndagen, eller vad det nu var för den dag. Utan de, de valde en liten obekväm variant. Den lamen var naturligtvis sitt hinder. Det, det är inte lätt att gå och bära en lamman på en bår, kanske i kilometer, för att komma till en gudstjänst. Men de övervann också detta. Folkmassan var ett hinder. Ibland kan ju faktiskt kyrkan och gudstjänsten vara ett hinder för människor. Vi, vi vill inte det. Vi tänker inte så. Men vi kan vara ett hinder. Genom att vi är fokuserade på fel saker. Och det kan krävas mod att ta sig igenom folkmassan i en gudstjänst. Det kan vara modigt att komma in på kyrktorget- det kan vara ett hinder att söka sig fram för förbön. För vad ska, vad ska de andra tänka om mig? Om jag går fram där? Om jag blottar att jag har behov? Det finns hinder att ta sig förbi. Kommentarerna, när de kom där med båren och försökte ta sig in. och Folk tittar över axeln och undrade, Snälla, någon ger iväg. Det är fullt här. Det här är ju ett meningslöst projekt. Kanske mycket otro fick de höra också. Och en del hånskratt kanske. Alla dessa återvändsgränder som de stötte på. Listan kan göras lång. Vi behöver träna oss i att tänka tro. Och det handlar absolut inte om att förvanska med verkligheten. Utan om att lära oss att se med Guds ögon. Är glaset halvtomt eller är glaset halvfullt? När David står inför Goliat så det enda han hör i sina öron det är gå inte mot Goliat. Så säger alla de andra. Gör det inte. Det är omöjligt. Ser du inte denna jätte? Hör du inte denna jätte? Det går inte. Men David han har ett öra mot Gud. Och så tittar han upp på den och vad ser han? Han ser en, en, en jättestor panna. Den största pannan han har sett och han tänker, den där pannen kan inte jag missa. Och så går han med sina vapen mot en väldige Goliath och så faller han. Kreativitet och nytänkande är nödvändigt för den som vill gå Guds ärenden. Och jag upplever när jag läser Bibeln att Gud ständigt säger till oss om du bara tar ett steg i taget och litar på mig så ska jag förse den med den kraft du behöver. Den nåd du behöver, den uthållighet du behöver. Så mycket i tillvaron vi får oss att ge upp. Jag såg för ett antal år sedan en, 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 ett experiment. Man tog en av, de här, en, en av de världens mest eh, eh, matfriska eh, och... Eh, vad säger man? Fiskar, barracudan. Den, den är en rovfisk, den, den, den äter andra fiskar och den kan till och med ge sig på människor i vissa lägen. Den har sylvassa och den är liksom programmerad för att jaga. Så tog man den här fisken och ställde den i ett akvarium. Med en liten fisk mitt emot och så sänkte man ner en glasskiva mellan barakudan och den här lilla fisken. Barakudan följde sin instinkt. Den körde rätt in i glaset med käftarna öppna för att sluka den här fisken. Men bara slog sig i glaset. Och Gång på gång så liksom körde den nosen in i, i, i glaset. Och höll på och höll på och höll på. Men långsamt, långsamt så mattades den här barakudans uh, uh, Tror man nu får säga det. Att den skulle lyckas. Och till slut så stod den bara där. Fenarna bara dallade. Den stod där mot glasrivan. Och då lyfte man upp glasrivan. Så att det fanns ingenting mellan den här barakudan och den här lilla fisken. Men fisken hade förlorat sin instinkt att sluka den lilla fisken. Så de bara stod där. Nos mot nos. Så här. Och ingenting hände. Missförstår nu inte den här bilden. Men på något sätt är du och jag kallade att vara... Bibeln säger att vi ska vara lejon. Det ligger på något sätt nedlagt i oss av Gud själv. Att tjäna honom med hängivenhet och kraft. Och uthållighet. Med uppfinningsrikedom. Men så mycket vill liksom ta det här ifrån oss. Så att vi blir tama, likgiltiga, tvivlande, tveksamma, handlingsförlamade. Och då behöver vi helas. Då behöver vi återfå det vi är skapade till att göra. Den här texten vill lära oss att det alltid finns utvägar om vi inte ger upp. Och då kan mirakel ske. Den tredje saken som jag tänker på när de här, när de här männen det är deras Jesus-förtroende. Utan tro så hade den här berättelsen knappast funnits i vår bibel. Då hade de här, de här männen aldrig hämtat en sjuke. Och även om de hade hämtat honom så utan tro så hade hindren fått dem att ge upp. Livets olika situationer prövar vår tro. Och när vi misslyckas, när vi ger upp och kommer på att vi har misslyckats och ger upp så låt oss då inte fortsätta på den vägen utan vända om och säga Gud, förlåt mig för att jag gick för att jag gav upp. Jag vill inte göra det nästa gång. Nästa gång jag står i ett tillfälle så vill jag vara frimodig. Så reser vi på oss. För det är Guds vilja. Vi är människor, vi misslyckas. Ofta men Guds väg är alltid att vi ska resa oss och göra ett nytt försök. Männen i berättelsen verkar inte tveka. Får vi bara mannen fram till Jesus så blir han hjälpt. Det är tron som sätter igång hela det här händelseförloppet. Och Det här, det här exemplet på tro finner vi på många ställen i Bibeln. I Markus 5 möter vi en kvinna som har varit svårt sjuk i många, många år och det har kostat henne allt. Och tänk nu på den här kvinnan som har gjort allt. Hon har varit hos läkare, hon har satsat alla sina pengar. Hon är utarmad och ingenting har hjälpt. Det finns väldigt mycket där som hade kunnat knäcka den här kvinnan. Men hon ger inte upp. Hon tänker, får jag bara röra vid toffsen på Jesu mantel så blir jag hjälpt. Och så trotsar hon Samtidens lagar och regler Och ger sig ut på stan Fastän hon inte får Hon går in i folkmassan, hon tränger sig fram Hon rör vid hörntofsen Och hon blir hjälpt Och hon möter Jesus till befrielse Om jag bara får röra vid tofsen På hans mantel Det finns många här i samlingen Som vet att det håller att tro på Gud Många här har fått sina liv Förvandlade av Jesus Många har upplevt under jag har själv sett det gång på gång i min tjänst som pastor. Och det finns färska exempel på att Gud verkar. Och jag tror att förtroendet för Jesus avgör i väldigt hög grad vår handlingskraft. Vad kan vi då förvänta av Jesus? Ja, för det första så, så är Jesus vår frälsare. Vi kan förvänta frälsning. Och, och frälsning det handlar ju om att få kursen vänd från hopplöshet och död till framtidstro och ljus och liv genom tro på Jesus du ska förvänta dig frälsning du kan förvänta dig helande inre helande helande från bundenhet från en, en, en massa saker som 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 inte är Guds vilja med ditt liv du kan förvänta dig befrielse Du kan förvänta dig upprättelse. Och inte minst, du kan förvänta dig att Gud aldrig överger dig. Han bevarar dig hela vägen. Och sitter du här som brottas med den frågan. Kommer jag att klara detta? Hela vägen ända fram. Så vill jag ge dig den här Gud har lovat att vara med dig alla dagar. Tvivla aldrig på det. Utan vila i. Att du är i Guds händer hela vägen. Jag ska sluta med det som är slutet på texten jag läste. Där det stod så här att alla slogs av häpnad och prisade Gud och fylldes av fruktan. Texten avslutas med en stark upplevelse av Guds fruktan. Och jag uppfattar det som att människorna som är här i den här gudstjänsten plötsligt upplever nu är det på riktigt. Och Det är intressant att Jesus säger så här i texten för att ni ska veta att människosonen har makt här på jorden att förlåta synder så säger jag till dig stå upp och gå ta din stäng och gå hem alltså för att visa alla i den samlingen, att nu är det på riktigt så botar Jesus den här mannen. Och det fyllde dem med fruktan. Och det som har fascinerat mig det är den här hårfina skillnaden mellan ett gott möte där människor skulle gå hem och sagt det här var bra, vad fint han talade idag. Det var, det var en skön atmosfär och man går hem med liksom lätta steg till ett möte som man talar om länge efteråt. Och på något sätt är det det här vi söker. Mötet som man talar om länge efteråt. Och skillnaden är så hårfin. Precis innan den här texten vi läste, så har Jesus kommit till sjön. Han har bett några fiskare rå ut honom på vattnet. Han har talat. Och så säger han till de här fiskarna. Kasta ut näten på andra sidan. Ja, men säger Petrus som en av fiskarna. Vi har fiskat hela natten. Vi har inte fått något. Men på ditt ord vill jag göra det. Och så kastar han ut näten på andra sidan båten. Och näten blir fullt av fisk. Och den här berättelsen tycker jag också handlar om den där hårfina skillnaden. Och den säger då att lärjungarna, de hade fiska hela natten i tro att de skulle få mycket fisk. För de hade bra redskap. För det står nämligen att när nätet blev fullt av fisk så var det visserligen nära att brista. Men det håller. Det var gjort för mycket fisk och de hade fiskat för att få mycket fisk. De hade skött sina redskap. De hade gjort det i tro. Men de hade inte fått något. Men så den där lilla hälsningen från Gud fiska på andra sidan båten. Ner med näten och plötsligt var nätet fullt. Den där hårfina skillnaden mellan det som är bra och det som talas om länge efteråt. och När jag tittar på Sverige, när jag tittar på behoven i vårt land så tänker jag Gud, låt oss få uppleva den där hårfina skillnaden mellan att vi möts och säger det här var gott och det här var bra, det var en god gudstjänst och det var en fin predikan till att det blir möten som man talar om länge efteråt. Det är för att någonting hände. Gud var där. Undret skedde. Och låt oss göra som lärjungarna gjorde. Fiska som om vi skulle få nätet fullt med fisk. Se till att våra redskap är såna, Att båten är sån, Att när det slår till så håller näten. Och båten klarar lasten. Låt oss tänka i tro på att Gud vill. Två goda händelser i den här texten. Den hårfina skillnaden mellan det som är gott och det som är extraordinärt. Det som man talar om länge efteråt. Amen. Här är jag tackar dig för att att du vill hjälpa oss in i det där momentet där vi finns med i flödet ifrån tronen där vi inte kämpar och sliter i egen kraft utan vi har fått det där extra tilltalet den där extra känslan följsamheten lyhördheten tajmingen som bara du kan ge här hjälp oss att inte gräma oss över det som varit. Hjälp oss att inte hamna i fördömelse eller missmod. För du har inte gett oss modlöshetens ande, utan kraftens ande. Kärlekens ande. Självövervinnelsens ande. Herre, du är utvägarnas Gud. Hjälp oss att aldrig glömma dig. Och även om vi inte har hittat lösningen än, så innebär det inte att vi aldrig kommer att hitta den. Utan vi har bara inte hittat den än. Du kommer att visa oss den. När tiden är inne så säger du kasta näten på andra sidan båten. Så lyder vi och så händer det. Hjälp oss att vara uthålliga tills vi har fått hål i taket och fått ner mannen framför dina fötter. Hjälp oss att inte ge upp utan fortsätta trots motstånd och hinder. Gud, du är större. Du har all makt i himlen på jorden. Och ingenting är omöjligt för dig. Välsigna mina vänner här idag. Välsigna mina syskon. Herre, ge oss mer av Abrahams tro. Där allt hopp var ute. Där hoppades han ändå. Och trodde. Stärk vår tro. Ge oss tro för det vi inte har tro för idag. Vidga platsen där vi står. Vi ber om det är Gud. För den här stadens guld. Den här bygden skull. För vårt lands skull. Tack att du hör min bön. I Jesu namn. Amen.